1: Viagem com Rádio Comercial, olá, quarta-feira, quanto é que tem o ódio no corpo? A pergunta é de 0 a 10, eu diria, nesta fase, talvez um 6 ou um 7, não sei como é que tu estás, Ana Martins, sentes isso?
2: Estou um pouco descompensada, como de resto toda a gente neste confinamento, mas uhum. uh, ansiosa por voltar a abraçar-te em breve, Rui Maria, pego.
1: Tu nunca mais me vais tocar, temos que pôr isto já claro, isto nunca mais vai acontecer, oh, nunca não. mais me vais tocar, não vais.
2: Mas não nem vais. com uma viseira...
1: Nós temos de usar a viseira, eu estou com uma viseira neste momento, depois tiro-te uma fotografia e Não
2: estás nada.
1: Então eu, estou, eu vim a rádio hoje, ah, eu estou bem, a fazer isto aqui tu, na rádio.
2: Mas tu não podes estar com a viseira e falar ao microfone.
1: Quem é que diz? <risos> Estou a dizer que é assim que eu estou neste momento Bom, boa viagem com a Rádio Comercial Ana Martins em casa dela Eu vim à Rádio Comercial, estava cheio de vontade De lamber este estúdio Mas não posso, tenho que conter as minhas, as minhas poluções Falamos hoje com alguém Que eh, já viveu muitas vidas Vamos saber como é que ele se chama explica nos Como se eu tivesse acordado de um
0: coma
2: então, aproveitou bem esta quarentena, está quase a terminar, não é? Há quem tenha aproveitado para terminar um disco como o Benjamin. É verdade que o disco já estava escrito desde o verão de 2018, mas ter alguém a cantar, eu não esqueço que o apego é melhor que a solidão e mel para os nossos ouvintes em altura de confinamento, até porque, além do disco, o Benjamin aproveitou a outra metade da quarentena para estar com a sua avó de 86 anos, ainda que com a devida distância social, mas ela vive no quinto andar do prédio, portanto, há aqui uhum. um, um lado muito, muito melancólico e muito bonito deste de confinamento. Rui Maria.
1: Cada um no seu sofá, ou sofá, dependendo da zona que estiver a ouvir esta conversa, canta autor, produtor, multi-instrumentalista e agora até realizador do seu novo videoclipe, Benjamin chama-se Luís Nunes. Começou para editar discos com Walter Benjamin E é de um talento e genuinidade Como o nome do seu novo álbum em Visto de extinção indica Ah, e também tem um programa de rádio Com entrevistas com o João Vaz Silva Chamado Piloto Automático Que eu já ouvi às vezes a cruzar a noite, a noite aliás. Bem-vindo, Luís
3: bem Olá, tudo bem?
1: Benjamin, meu querido, meu querido, meu
3: querido <risos> Como é que tu estás? Estou bem, e tu? E vocês?
2: Estamos muito bem também Mas, mas bem. não aproveitámos para terminar nenhum álbum Durante o nosso confinamento
3: dizer, Eu ainda não terminei
2: Ainda ah, estás no processo ainda eu, eu Ainda não?
3: estou no processo de terminar, sim, sim. sim.
2: Ok.
1: E, e o que é que te falta para terminar? É alguém ah, que entre no teu disco que eu estou disponível? Please.
3: É? Queres vir quer é. cá a gravar?
1: Quero, quero, quero.
3: quero, <risos> quero. Quando, quero. Quando, quando, quando terminar o estado de emergência?
1: Tá bem, tá mas bem. Então, mas também está quase. Olha, que é a para a <risos> Leva a minha viseira e fazemos música. Não há pessoas que levam pior, coisas piores. <risos> Sim. Uh, olha, mas, mas esta coisa.
2: Não. Bom, não, não, não,
1: ah, não. Não façam falar. <risos> Bom, estamos a falar uh, de confinamento. É uma altura absurda, claro, das nossas vidas. E há esta pressão também. Muitos artistas falam disto. De, de repente terem que criar. Tu sentes isto? Uh, ou simplesmente aproveitaste a oportunidade e foste de embalo tratar de uma coisa que tinhas pendente?
3: Uh, na verdade eu estou a fazer exatamente o que estaria a fazer se não houvesse confinamento Eu tenho o meu estúdio em casa E basicamente nós uma semana e meia antes disto tudo começar Saímos do estúdio, ou seja, nós fomos para um estúdio grande com a, com a minha banda uhum. E gravámos as músicas todas uh, com eles Ou seja, coisas que não dá para gravar em casa Bateria, baixo, uh, coros, coisas barulhentas, excursões. Uhum. Uh, gravámos isso tudo no estúdio e depois uh, eu vinha trazer uh, as músicas para casa aqui para o meu estúdio que é mais pequeno vinha gravar as minhas vozes e misturar as músicas hum. fazer assim os últimos os últimos overdubs. Portanto, e a tua basicamente... avó também participa. A minha avó não porque Quem sabe agora Olha, tudo pode viste? acontecer. Tem Abrir tudo. o
2: leque e a fechar o leque. Estou-te a dar uma boa ideia. Obrigado.
1: <risos> Olha, Cituan, é, tu moras no mesmo prédio que a tua avó, é isto?
3: Exatamente, precisamente.
1: Então a, a tua avó é a única pessoa que tu recebes em tua casa? Sim. Uhum. E cada um tem o seu sofá foi o que eu li.
3: Cada um tem o, tem o seu sofá. sofá. Eu digo sofá. Então,
1: pronto, de no
3: ar, é... de facto. Sim, sim, sim mas...
0: Olha, é sério
1: Bom, então e como é que tem sido? Porque a tua avó, eu li que tu, que tu tinhas, nos, tinhas Também dado uma entrevista dizendo que A tua avó diz que isto não é pior do que a Segunda Guerra Mundial Então
3: Bem, uh, quer dizer eu acho O que, que ela que que se em Lisboa, que... é... óbvio <risos> uh, Sim, eu acho, que, eu acho que a memória que ela tem Ela lembra-se pouco da Segunda Guerra Mundial em si, Mas, mas obviamente lembra-se muito Do pós-guerra da recuperação, da recuperação que, que, que houve, não é? Que demorou uhum. muito tempo e o racionamento de comida. A minha avó cresceu, nasceu e cresceu em Braga, uh, lembra-se do racionamento de comida, lembra-se de, de faltarem coisas. Um, e, e esse período todo é, é algo, ainda hoje em dia, quando, quando estamos a jantar ou a almoçar, essa preocupação de não faltar comida nunca. Um, acho que foi um bocado desses tempos não é? Em que as coisas uhum. não, não abundavam um, E portanto ela está a viver um bocadinho Uma coisa semelhante ao, um, No sentido em que de repente Ir ao supermercado Ela estava com medo que, que tivesse tudo racionado Que não houvesse comida já, Aquele anseio Para começar a acumular uh, Comida em casa
1: Ou a sambarcar Não é? Que
3: contrariar, não é? Uh, uhum. Pronto, o que é que tu tua avó
1: mais queria comprar, Luís?
3: A comida Mas, mas há algo específico? Leite,
1: leite. leite, que é uma coisa que não se estraga também, não é?
3: Sim, pá Pão, para congelar Sei lá, tudo o que fosse comida
1: Uhum Pois, a tua avó tem vinho, 86 claro, anos, não é? Vinho não pode faltar vinho Pois, eu, eu reparo, uh, gosto muito e fico contente Que as pessoas todas sejam muito verdadeiras Quanto ao seu consumo de vinho Durante esta quarentena e confinamento Por um lado, é uma maneira que pode ser problemática No futuro de gerir o stress e a ansiedade Mas, por outro lado, uh, ficamos a saber Que os portugueses são verdadeiros uh, Enólogos, quase, já nesta fase <risos> uh, a Ana, também, con também, também concordas, Ana? Acho
2: eu... Olha, concordo Até porque é uma boa forma de ficar anestesiada Nesta fase Bom... Uh... <risos> Estávamos a falar okay. da tua avó E ela gosta da tua música O que é que é daquelas avós ah. super babadas?
3: Uh, ela gosta da minha música Ela vai aos, aos meus concertos Ela foi, foi, ao Lux, foi ao Lux Foi ao Lux Quando eu toquei no Lux duas vezes Ah, sério? Uh, sim Daquela <risos> vez que é tu, tu
2: cantaste o Smith?
3: Também foi, foi Ai, foi. É,
2: pá, a vaga ainda pinta
3: uh, Foi à ZDB também Quando eu, quando eu eu toquei o Auto e foi agora ao CCB, quando, quando tocámos em dezembro. Uh, portanto, ela está a par daquilo que eu faço. Se é uma grande fã, não sei. Acho que ela ali muitos elementos da minha música que, que ela não compreende porque é que eu faço aquilo. <risos> Mas, <risos> Mas o quê? Sei lá, tipo, as coisas mais eletrónicas, não é? Aquela barulhada. Mas, por outro lado... Às vezes nós damos assim concertos muito fora E ela fica muito entusiasmada numa final Com a energia da coisa <risos> Portanto, não sei acho que, acho que ela gosta Obviamente é a minha avó e portanto há de gostar mais <risos> Por esse facto do que do que pela música em si, provavelmente
2: E vocês até já foram à Cristina os dois Fomos Skype. os
3: dois à Cristina, é verdade Ah, isso eu não vi ah, Deve
2: ter ficado muito viste. feliz
0: dormir
1: estar a dormir, estar a dormir. Um, Por acaso, por acaso é, explicando para quem só agora ligou a Rádio Comercial Estamos à conversa com o Benjamin Que em tempos foi o Walter Benjamin Já pergunto porquê que caiu esse Walter Onde é que deixaste o Walter um, Mas tu, tu, tens, tu tens geres bem esta coisa De teres que ir produzindo É uma coisa que te dá prazer Ou sentes que tens que continuar sempre com um output de música Constante, tu fazes para ti ou fazes porque tens que ter material ah. novo? Porque fazes concertos? Qual é que é a tua de relação falar com isso?
3: Produzir a minha música,
1: sim, a tua música uh... e para ti, sim, claro. Não, sim, não só que eu... a tua faceta como produtor,
3: sim, porque eu alterno muito uh, os meus discos com produção de discos de outros. Uh, uhum. Não, eu, a música é algo que eu, que eu tenho mesmo que fazer. Aliás, este disco demorou entre o último disco e este vão passar cerca de 3 anos e uh, eu gostava que não tivesse ido tanto tempo, na verdade, um, uhum. ou seja, eu cada vez mais quero focar-me na minha música e em lançar coisas minhas, eu sinto que tenho muita música por explorar, muita música por fazer, um, e tenho alguma urgência em fazê-la neste momento até, uh, portanto, eu, e obviamente sinto a pressão, há uma pressão de calendário, não é, porque tens que lançar os discos em determinada altura, tens que... Ser antes dos festivais, tem que ser antes de não sei do quê, não pode calhar no mês de não sei que mais, porque, no mês, porque há, muitos, há muitos festivais a acontecer. E, há, Cá há série, há,
1: maio, sim.
3: Há uma série de condicionantes <risos> uh, nas agendas para conseguir lançar música. Uh, uma coisa curiosa é que agora, neste período que estamos a viver, é que isso tudo mudou. Portanto, até quer dizer, saiu agora o meu primeiro single e se calhar vou lançar um single no meio do verão, sei lá, uh, que era uma coisa impensável há um ano atrás, não é? Uma pessoa fazer isso. Uh, Porquê?
1: Explica-nos, para quem não sabe.
3: Porque, porque, obviamente, os meios de comunicação e as pessoas estão muito ocupadas, não só com as suas férias, também com os festivais, não é? A música, há, há um shift da música para, para a música ao vivo, para uhum. a loucura de concertos que existe no país. É quase como uh, se
1: fôssemos buscar a música nova antes para depois poder vivê-la durante o verão, não é?
3: Exato, quase aquela coisa. Exato, uhum. exato, exato. Há assim uns, uns períodos-chave não, é? não podes hum. lançar muito, muito antes do... Aliás, não podes lançar em cima do Natal Tens que lançar um bocado antes do Natal Se queres lançar nessa altura Há sempre <risos> uma série de condicionantes da agenda pá, Que hoje em dia hum, Hoje em dia não se põe não é? Com os festivais todos Todos cancelados Ou suspensos hum, Sobra realmente a música Gravada para as pessoas poderem consumir
2: Olha, e este videoclipe em particular de Vias via de Extinção, que é também o nome do teu novo álbum, o teu terceiro disco que está aí quase a chegar, tu filmaste com o teu telemóvel em casa e depois usaste imagens de arquivo também, não é? Mas editaste tu e tudo.
3: Editei tudo, sim. Uh... É que trabalheira. <risos> trabalheira é
2: artístico, tens muito jeito.
3: Obrigado. Uh, editei com, com o iMovie, não é? Que foi é, com o computador. É... Yeah. Uh... <risos> foi assim uma aventura com o um computador Olha, emprestado com o computador emprestado pela minha mãe sim oh, pá. Uh, <risos> pá, assim ó, eu não o meu plano não era de todo uh, fazer eu o meu próprio videoclip mas no entanto tive alguma sorte porque eu eu sou um entusiasta do vídeo uhum. uh, hum. e muitas vezes Filmo coisas com o meu telefone a pensar em videoclipes mas só só naquela ideia de, de me divertir não é não era uma ideia mesmo de levar a coisa av avante. Então, esta música, que era a música que eu queria que eu queria lançar em primeiro lugar, houve assim uma série de imagens que eu que eu filmei de nuvens e assim uma fábrica que aparece como as nuvens a engolirem a fábrica. E se fosse tudo imagens que eu fiz a pensar uh, num, num videoclipe, esta canção, mas um videoclipe imaginário. Hum. E portanto, foi assim um bocado de sorte, de repente eu consegui ir buscar ao meu arquivo todo do telefone, coisas que eu tinha filmado. Fui buscar assim, uma série de imagens que, que colavam com, com a canção e com a ideia Obrigado, a pandemia,
1: não é? A, a, a conduzir
2: <risos> com, com a lógica do não desperdício de comida e etc. Basta, também basta. não desperdiçar-se imagens. De que memórias. É de Sim, ideias,
3: no geral. Dizer, eu acho que eu sou. Eu também já tenho algum, alguns anos, não é? De colecionar ideias, mesmo, uhum. tanto na música como nas letras, em tudo. E, portanto, eu guardo sempre as coisas, arquivo sempre as coisas num sítio qualquer para. Que um dia podem sempre dar jeito e este caso, <risos> acho que foi mesmo um providencial neste caso uh, poder fazer isso
2: um Então
1: mim, uh, diz Dana, desculpa
2: Não, força, força
1: E perguntar, porque estamos aqui a falar do que é que se passa agora do momento presente, mas eu fico muito curioso para saber o que é que te leva a ir para Londres, porque tu em Londres um, e o que é que expliques, se te apetecer da forma que te apetecer obviamente aquilo que tu, como, é que tu, como é que foi viver para lá, porque é que tu decidiste uh, sair de cá, tu, tu, tu andaste na escola alemão ou não? Porque eu acho que uma vez falei alemão Entendi. contigo Pois, tu falas muito bem eu falo mal, obviamente, que eu tive 5 minutos de Eu
3: não falo muito bem
1: Não falas?
3: Infelizmente não, pá, não, porque... Como o não? O alemão, o alemão é uma língua que requer treino, uhum. hum, requer alguma manutenção uhum. Pá, eu não fiz nenhuma <risos> não, não fiz nenhuma manutenção pá, Não levaste a tua al... voz à inspeção? Não, pá, fui ela Mas tu...
1: Lês em alemão e, e vês filmes em alemão E tens essa proximidade com a cultura germânica Ou nem por isso?
3: Uh, já tive, já tive uh, hoje em dia muito menos Mas o meu irmão agora, curiosamente O meu irmão que não fala, quer dizer, agora já fala alemão Mas que não tem, que não na não é escola alemã Ele vive agora em Berlim, eu estive com ele em novembro uhum. E então é aquela coisa Chegas ao restaurante Ok, eu consigo safar-me, consigo Consigo, consigo sobreviver <risos> Mas há, ali, há uma série de coisas E uma série de conceitos que, que já me ultrapassam Infelizmente que tive hum. quer dizer, eu tive o mão desde o quarto da quarta classe até o décimo segundo ano portanto foi ali, e tinha as aulas todas as disciplinas eram o mão física matemática química que
1: horror imagina que era, era o eu, eu não quero imaginar tudo que horror, horror.
3: era horror e tu era... aprendeste alguma coisa Pá, química <risos> de química eu digo isto com, com algum gosto mas pronto com alguma é tristeza também Pá, eu não aprendi é a única disciplina em que eu, li, eu tive pai 3 anos de química não era física química, nós tínhamos física e tínhamos química Portanto eram, eram 45 minutos de química só E tenho-te a dizer que eu não sei absolutamente nada de química Pudera. Zero, zero Pá, sei que H2O é água Tipo, tudo resto Pá, eu, não, eu odiava aquilo Tabela
1: periódica
3: Sim, a ideia de ter que decorar aquilo tudo é para mim era...
1: Como é que existe a bela periódica em alemão? E, pá, não reunite. Não sei, não, não peças para falar o
3: é Ok, bem. não vou pedir, não vou pedir.
1: Vou te perguntar é, o qual é, muitas pessoas, algumas, por exemplo, eu adoraria ter andado numa escola que tivesse uma língua oficial e que, fosse, que não fosse portuguesa. Um, tu gostaste dessa experiência? Porque há muitas pessoas que adoram e outras pessoas que detestam terminantemente e acham que é uma violência e não é nada aquilo que gostavam de ter vivido. Como é que foi para ti crescer Pai, é na muito, escola alemã? É, é,
3: é de facto. Uma, eu adorei andar na escola alemã por várias razões. Uhum, enfim, obviamente fui uma pessoa super privilegiada Por poder ter andado lá uhum. uh, Ainda para mais na altura em que andei Porque, entretanto, quer dizer, a escola alemã, A escola alemã originalmente é uma escola pública alemã uhum. E foi-se tornando, então nos últimos anos Foi-se tornando cada vez mais uma escola de elite Quando eu andava lá Havia muita, muita mistura uh, uhum. Tinhas malta muito, 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 muito diferente Eu acho que agora não é tanto assim Uh, antigamente era muito misturado e Isso era muito engraçado uh, pá, Mas olha, eu gostei A questão da língua é realmente muito violenta Ou seja, uhum. eu, eu acho que há muita, muita coisa que eu, não, que eu não aprendi bem ou que, ou que tive muita dificuldade em aprender Em, em física, matemática mesmo que, que se prende, obviamente, com a língua, não é? Eu já era um bocadinho mal matemática uh, <risos> Pá, em alemão <risos> às, vezes, às vezes Eu não era propriamente um aluno muito dedicado hum. Mas ao mesmo tempo... O que, tipo, que andavas escola, a fazer, Benjamin? Pá, tinha a cabeça na lua, na verdade Pensava <risos> em música, por exemplo Era? Era, mas curiosamente E aí é que eu ia dizer que foi quase que foi o ponto alto da, da minha vida escolar Naquele, naquele estabelecimento é que os alemães são, são realmente Uma cultura que, que liga muito à, Às artes, dão muita importância Às artes, dá muita importância à cultura uhum. E eu era visto, eu como tocava Na banda da escola, cheguei a tocar violino Na orquestra da escola
1: Começaste muito é, cedo a tocar violino, não foi?
3: Comecei aos 5 ou 6 anos Sim uhum. uh, toquei, Cheguei a tocar na orquestra, a escola tinha uma orquestra Tinha um coro uh, tinha um, Havia uma sala de ensaios Nós tocávamos a minha primeira banda pá E eu aos 11 anos, 10 anos, nós tocávamos e saíamos lá, hum. eles deixavam-nos ensaiar com os instrumentos é e havia uma certa valorização, uh, eu senti da parte dos professores que eles davam uma certa eles desculpavam um bocado o meu aproveitamento de ser um ser tão mau, <risos> uh, mas eles viam que eu tinha interesse noutra coisa e eles incentivavam incentivavam a seguir isso uh, e a própria escola estimulava muito essa essa vertente uh, E portanto sinto que aprendi muita coisa lá Obviamente que há muitas pessoas que odeiam a experiência Conheço muita gente que odiou a experiência Da escola alemã Ou, ou andar numa escola Estrangeira, não é? Em que tens de realmente comunicar com os teus colegas E com os teus professores noutra língua e é sempre um
1: filtro pelo qual vês a realidade, não é? Ou seja, acaba por. Se calhar os teus amigos que andavam noutras escolas viam a vida como um miúdo português, nascido ou não, depende da cidade, obviamente, mas aquela coisa de tu tens sempre o adicional de veres a vida com os olhos de um alemão, não é? Com a leitura alemã. Um, Sim, terceiro. Tens pode ali, ser...
3: não sei, tens é ali bom várias coisas. Tens ali várias coisas. Obviamente também havia muitos portugueses na escola e, portanto. Um... Havia, havia uma, quer dizer, a realidade nacional também estava, também estava bastante presente na nossa vida E a minha família é completamente portuguesa, portanto não, uhum. Pois eu ia perguntar-te
2: isso, porquê é que foste parar a uma escola alemã? Era pela disciplina uma boa questão
3: <risos> Eu acho que os meus pais tiveram fé quando, quando saí da primária Eu era um aluno, era bom aluno uhum. E eu acho que eles tiveram fé Ah, que eu tu tornar-te um iria, cientista Sim, qualquer coisa que aquilo, que Realmente a escola era uma boa... Hum, se calhar um investimento, sim, uma bola uhum. alavanca, sei lá. Uhum. Uh, não, sei, não sei se hoje em dia ainda pensam mesmo, mas.
1: O <risos> que é que eles acham hoje em dia? Não, tu acho que já que fizeste é... não sei quantos ah, discos quiseres produtor e és bem
3: sucedido Não, acham, acham bem. Não tenho, acho que os meus pais têm orgulho em mim e estou obviamente a gozar. Oh, quer dizer, no início uh, eu tive que, que, que lutar um bocadinho pelo meu espaço e por me provar, não é? Uh, uhum. Não, não investes Seja, seja numa, em que escola for Mesmo que seja numa escola pública uh, Os pais investem sempre Tudo o que podem e tudo o que conseguem nos filhos uhum. Uhum. Uhum, E portanto Independentemente disso Há uma certa desilusão quando, quando não há Quando, por exemplo, chegaram as notas dos exames nacionais Coisas do género Não foram assim momentos, não foram, assim, momentos Muito agradáveis uhum. uh, mas ao mesmo tempo, pá, logo a seguir a isso, eu fui conquistar o meu espaço e eu sabia o que é que eu queria fazer, ou seja, não me assustou isso, eu não, estava, não me sentia perdido, eu sabia o que é que eu queria fazer e sabia qual era o meu rumo, obviamente, o desconhecido do pá, não, o futuro, o futuro incerto não é, de qualquer músico, qualquer profissão relacionada com as artes, obviamente preocupa os pais, não é? Uhum, e portanto, aí tu também tens que fazer a tua parte enquanto filho de provar ok, eu consigo fazer isto, eu vou fazer isto e não, não vou estar a, a depender de vocês para conseguir fazer isto, não é? Uhum. Precisei, de, fui trabalhar. O que é que uh, tu fizeste?
2: O que é que foi o teu primeiro
3: no, emprego? Eu, depois da escola, fui para a faculdade tirar antropologia.
2: Uau, sério?
3: <risos> acabaste?
2: Estiveste onde?
3: Acabei, acabei. Ó, oh,
1: oh, oh, Benjamin, se tu acabaste, eu vou, também vou ter que acabar, é ah, que tão grande.
3: Tu, tu, tu estás a tirar antropologia? Não, é estou a acabar a história. Estás a acabar a história onde? sim na nova. na nova? Uau, o meu irmão, o meu irmão também, também tirou a história na nova. Foi? Sim, fomos colegas
1: É giro, mas ele é meio chato. É chato, não é o teu irmão, é, é um curso, <risos> o curso é meio chato. É um bocado chato em coisas, mas sim. Mas acabaste a antropologia, então então foste fazer um... Porquê que foste é para a antropologia? Bom. Querias perceber as pessoas?
3: Epá, uh, fui por várias razões. Uma delas foi porque não entrei em direito, que era, que era tipo a primeira opção. Um... E felizmente foi a melhor coisa que me aconteceu Foi não ter, não, não ter conseguido entrar em direito uh, Porque ia ser um desastre para mim Ia ser um desastre academicamente Ia ser uma frustração enorme uhum. Uhum, Porque obviamente se tu estás num curso Que de repente não consegues acabar E eu sou uma pessoa que não gosta de desistir uh,
0: uhum.
3: às, De repente podes acabar numa teimosia gigante E ficares ali preso sete anos ou oito anos da tua vida em que estás a fazer uma coisa que, pá, que não vais querer fazer e não vais fazer, mas depois estás ali insistir naquilo só porque não queres desistir. Uhum. O, que 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 assim...
2: o que é que te puxava para direito inicialmente?
3: Sei lá, era só. Eu acho que provavelmente era. Acho Porção que havia aquela ideia. Uhum. Sim, era aquela um ideia nome, de é? pode, ah, pronto, quer ser músico, vai ser músico. Mas tirou um curso daquela, da segurança. E foi isso, basicamente. Uhum. Uhum, então, ao início até era engenharia, depois eu, pá, eu expliquei ao meu pai meu pai Explicar-lhe, sabes que eu não sou boa em <risos> Sabes que isto não vai dar Grande resultado Sabes Pronto, que direito. o teu hemisfério
2: <risos> direito é muito mais prolífico <risos>
3: Exato Tenho mais coisas em que pensar <risos> Sei lá, eu tirei direito Porque eu gostava mais de dar Gosto de história, gosto de línguas Gosto de filosofia e pus Antropologia também nas minhas opções E eu não entrei nem direito, entrei em Antropologia Que foi ótimo, foi mesmo ótimo uh, pai, Foi um curso que na verdade me deu imensa bagagem intelectual, digamos uh, uhum. Acho que me pôs a ver o, o mundo de outra maneira Também curiosamente, eu não queria, eu, eu queria ir para a faculdade eu Estou a dizer ah, foi, foi por obrigação eu, eu queria ir para a faculdade porque eu estudei, comecei a estudar música aos 6 anos eu não queria de repente que a minha vida toda Fosse também uh, Só uma dimensão uhum. uh, acho, que, acho que é bom nós também Puxarmos pela cabeça Noutras áreas Temos outras cores coisas. Coisas. Exato, é isso mesmo Mas a antropologia
2: uhum. é, se calhar ajuda a explicar também Não só o teu primeiro álbum uh, uh, Em português enquanto, enquanto Benjamin uhum. Porque antes já tinhas tido os álbuns em inglês Enquanto Walter Benjamin Mas esse primeiro álbum Que depois deu origem ao filme Autorádio que, que foi feito com o meu amigo Gonçalo Polo a nossa amiga em comum Exato. Um, e, e que anda, vocês andaram pelo país não é? e, e andaram no fundo a mostrar de, os concertos pequeninos, os concertos bem sucedidos, uh, o verão uh, pela, um, pelo país fora e, e todo aquele contexto que, que ao fim e ao cabo é um bocado antropológico também esse, esse, filme, esse filme Sim, esse álbum.
3: Eu, eu, acho que a minha, eu acho que a minha veia de antropólogo amador <risos> ou de licenciado em antropologia que não foi buscar alguém que não foi buscar o, o diploma uh, mas eu acho que sim eu acho que isso está presente na minha música eu acho que isso mesmo o próprio processo do, do antropólogo O antropólogo é um observador da, da sociedade uhum. para quem não sabe o que é antropologia antropologia quer dizer é o estudo do homem numa numa noção muito lata mas uhum. enquanto a sociologia por exemplo estuda a sociedade de uma maneira macro a antropologia estuda a sociedade de uma maneira micro, uhum. ou seja, estuda pequenas pequenas populações ou um uh, antropólogo, aquela noção clássica do antropólogo é o tipo que vai para o meio de uma, de uma tribo, tribo uma em tribo. África, uhum. não é? Yeah. E de repente vive com eles dois anos e basicamente o que acontecia é que ele estudava tudo, a economia da tribo, a língua, as relações de parentesco, porque as relações de parentesco entre as pessoas não são, também são definidas pela sociedade, não é? Nossa noção de tios e primos uhum. Tudo isso também tem, um, tem um, um Valor social Não é só, não é, não é só de sangue E uhum. uh, isso vai mudando Com, 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 digo, com as outras eras Com, com é? as outras sociedade A organização social é diferente uh, Isso foi fascinante Para mim descobrir isso não é? Pensar sobre isso pensar Ok, isso, há, há aqui uma, um, um povo que, que acha que o tio materno É o pai ou seja o papel o papel do pai não é desempenhado pelo pai é desempenhado pelo irmão da mãe por exemplo uhum. hum. este tipo de coisas faz-nos pensar isso uh...
1: retira-te às vezes vontade de aderir a uma hierarquia por exemplo porque uh, todas dizer hierarquias também são ficcionadas, não é? tudo o que Sim. é a existência de uma... Imagina, obviamente que é importante haver normas e haver um ordenamento Sim. jurídico, etc., mas não deixam de ser coisas inventadas no papel que alguém impôs. Uh, às vezes, quando temos essa capacidade de distanciamento como tu tens, às vezes é mais difícil uh, navegar a vida através das regras, sentes isso, minimamente?
2: Hum, das normas
3: não. sociais, não é? Não. Sim, é Olha, que eu acho, até acho que me ajuda a compreender um bocado a razão pela qual existem determinadas normas. Hum. Uh, ou seja, há normas que existem Ok, isso tem um valor de lei Alguém escreveu aquilo na lei Mas se calhar aquilo existe porque A sociedade provou Ou a sociedade percebeu que tem que ser assim Não é? Por exemplo, não matas Não podes matar porque não, todos matamos Todos uns aos outros
1: Claro, uh, e, era uma, e ficava tudo tu, tu com a roupa suja Era uma chatice, muito é complicada Ainda por cima agora é para lavar <risos> Palavra é muito difícil Estamos à conversa com o Benjamin Não estamos à conversa com ninguém que tenha sido acusado de homicídio Mas, caso, agora tenho dado é a cabeça especial só para explicar Olha, tu, uh, entretanto, falámos já sobre este autorádio Mas um, tu viveste... Tu foste para Londres em 2008 ou foste antes? Fui ou em tua... 20... ah,
3: Pois, há bocado a conversa foi... foi, foi Acabámos por
1: não ir a Londres, sim
3: Não, não, não fomos a Londres pá, Fui em 2009, se não me engano Fui
1: em 2009 hum. tu, tu tens a minha se... idade em 2009 E tinhas que quê? 20?
3: 22
1: 22. Tinha 22.
3: Um, eu, eu fui. Eu, quando, quando fui para a faculdade, no último ano de faculdade fui dar aulas de música. E fiquei dois anos a dar aulas de música numa escola em Odivelas, um, de crianças do, do, do primeiro até ao quarto, ao quarto ano. E uhum. foi assim uma experiência que me, que me, que me transformou muito também. Okay. Uh, e ao fim do, do segundo ano, aliás, a meio do segundo ano eu comecei a pensar. Se eu vou ficar aqui, se eu ficar aqui e for professor de música, se eu me encostar a este emprego, eu vou para o ano estou a fazer exatamente a mesma coisa <risos> e vou estar a dar a mesma aula. E está tudo bem se eu quiser ser professor de música, não acho altamente de trabalhar com crianças, é uma experiência mesmo muito, muito, muito gratificante. Uhum. Mas eu queria ser músico eu queria fazer discos e queria escrever canções e queria tocar, uh, e portanto, nesse sentido, não, não apetecia ficar ali preso. E sempre tive aquele velho sonho. Uh, se calhar até um bocado de saloio, ah, queria ir para Londres, queria estudar uh, som. Por que é saloio? <risos> bah, porque. Uh, Aquela coisa
1: de que lá fora é que é bom. É que lá sim. fora é que nos vão dar a mão e explicar-nos tudo.
3: Sim, é, é um bocado. Uh, sim, é isso Bebes é uma
2: isso. poção mágica e aprendes tudo sobre a vida. <risos> uh,
3: sim, é assim, eu acho que, atenção, eu acho que é muito importante e foi mesmo importante para mim uh, ir para Londres porque deu-me mundo.
2: Claro, deu-me mesmo horizontes. muito mundo uhum. uh,
3: Fez-me perceber uma série de coisas E ajudou-me a perceber a minha própria música E eu cantava em inglês na altura E ajudou-me a perceber, não, eu quero é cantar em português E quero é voltar para Portugal E deu-me a certeza, ou seja, eu não queria viver Naquela frustração e incerteza também De, será que se eu fosse Lá para fora hum, Será que a minha vida ia ser Muito diferente, será que eu ia fazer e acontecer, aquelas, aquelas coisas, não é? Que uhum. as pessoas, aqueles sonhos que as pessoas têm. Eu não tinha, eu não tinha essa ilusão, atenção. Só que há, há sempre aquele bicho na cabeça que está sempre a falar e tu começas a ponderar as coisas e foi ótimo eu perceber por mim próprio: não, vou, vou voltar, ao fim de 4 anos, vou voltar, vou começar a escrever em português,
1: uhum.
3: vou para o Alentejo. Eu pensei isso tudo e depois vim-me embora, percebes? Hum, Mas tinhas ter...
1: um percurso de referência Que tu querias ter, ou seja, imaginavas Ser parecido com alguém ou, ou isso nunca foi uma coisa que habitasse o teu consciente tipo, tu, não, tu querias ter não. A, a carreira de alguém querias, Pensavas não. nisso?
3: Não, pensava que Não queria, não queria chegar aos 30 hum. uh, Perdido Sem ter nada concreto Feito, uh, executado uh, Musicalmente Percebes? Uh, eu gosto de... As coisas quando começam Têm que acabar e... Uh, é muito a coisa mais difícil na música quando aquilo, aquele passo que tu dás entre seres eternamente amador ou músico profissional é quando tu acabas, quando tu começas a fazer projetos que acabam, projetos que têm consequência, não é? E uh, eu não queria chegar aos 30 sem ter essa consequência, porque senão pá, seria também um bocado ridículo chegar aos 30 e tentar começar uma carreira, não é? não é? ridículo, obviamente que é ótimo e eu espero que as pessoas comecem carreiras aos 50 e aos 40. <risos> Uh, mas
1: para ti não dava não que... uhum.
3: Sim, eu ia achar, ia achar Que ia ser uma fragilidade Para mim uh, Eu queria um bocado que a minha, que a minha vida Tivesse como eu em Londres pá, eu Nunca fui tão pobre não é? eu, pá, eu, 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 tinha um, eu trabalhei como técnico de som uh, Durante 3 anos fiz lá, o, fiz lá um curso de engenharia de som Trabalhei como técnico de som Vivi numa casa que tinha uma renda razoável, mas eu estava sempre a contar os testões. Uhum. Uh, houve meses em que fui limpar armazéns para, para conseguir pagar a renda. Houve meses que acordava às quatro da manhã para ir carregar caminhões com o material de som e depois ia, uh, atravessava a cidade, montava sons para conferências onde eras maltratado e as pessoas iam um lado e lado. Ou seja, uh, eu não, não queria continuar naquela vida tão precária uhum. e tão... Mas 4 anos é muito tempo Sim, mas eu também era novo não é? Ou seja, tu também tens que, tens que conseguir Aguentar alguma pancada Mas uh,
2: mas não é não é aquele glamour De fui para Londres e a vida de repente Resolveu-se toda por mim
3: Não, a minha vida nunca teve esse glamour no geral. <risos> Quer dizer, eu sou uma pessoa Cheia de sorte, eu também não vou estar aqui A dizer que sou um coitado E que e que não tive oportunidade Eu tive imensas oportunidades E uh, isso é importante Não é? Tenho essa noção, eu não queria era desperdiçá-las Mas também não cheguei a Londres E de repente Eu, eu não estava não a viver à grande vivia numa casa pá, com condições miseráveis E nós divertíamos imenso pá, Mas a nossa casa Se eu te mostrasse a minha casa tipo, Aquilo não era glam, glamouroso <risos> minimamente. Pá, Nós fazíamos altas festas E era super divertido Aquela casa era conhecida dos nossos amigos todos que era, um, Acredite, era um filho incrível te acredito E tecavas <risos> Continuavas de... a tocar lá? Tocava lá, sim Tocava, uhum. tocava mas uh, era Era um bocado Tocavas para aquecer a alma só uh, Sim, era um projeto paralelo não é? uhum. Porque eu estava a fazer som Na altura já estava a produzir algumas coisas portuguesas Foi na altura, eu quando estava em Londres Ainda vim cá a gravar bastantes discos Gravei o primeiro disco da Márcia
0: uhum.
3: uh, Eu produzi-o quando ainda estava em Londres
0: uhum.
3: Portanto, eu, já, eu também já tinha alguma eu já estava com alguma coisa a acontecer aqui também, eu comecei, hum. eu continuei um bocado, a, 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 aliás eu vi uma espécie de uma vida dupla, às vezes vinha cá a Portugal tocar e a vida era maravilhosa e depois voltava para Londres e a minha vida era uma miséria. <risos> Parte é, muito acho, de, é, de, é, de é. teimosia
2: e de acreditares que vais conseguir.
3: Sim, e é, e é como eu digo, acho que tens que, também tens capacidade de apanhar a pancada e, viver, e ver como é que é o mundo e... E, e não desistir, não é? Tipo, eu, eu não queria... Os meus pais ajudaram-me quando eu estava A estudar Os meus pais ajudaram financeiramente Porque eu, eu trabalhava Mas o que eu ganhava era impossível uh, Sustentar uhum. a minha vida lá E a partir do momento em que eu deixei de estudar No dia, e eu tive aquela sorte Que foi, eu ia acabar o curso uh, E já estava a trabalhar Assim, freelancer, um, freelancer num técnico, Como técnico de som Num cinema e de repente já estava preocupado como é que eu agora vou conseguir viver Não tinha coragem de pedir dinheiro -me aos meus pais a seguir Quando eu me licenciasse tinha que ir trabalhar não é? uhum. e tinha que aguentar a minha vida uh, E já estava assim meio preocupado como é que eu ia conseguir sustentar-me E de repente a minha chefe do cinema diz Ah, vamos abrir um cinema novo uhum. E queremos contratar-te para seres o nosso técnico de som Vais, vais ter um contrato e tudo e começas a trabalhar no dia não, Nem me lembro que dia que era mas, Imagina, 7 de Outubro E a minha entrega do meu trabalho final era exatamente no mesmo dia Uau Portanto, eu comecei a trabalhar Eu entrei ao serviço no dia em que entreguei o meu trabalho final de curso Portanto, também tenho assim uma, uma certa sorte não, uma certa... Meu querido, a vida vejo. um dominó
1: Meu querido, a vida <risos> um dominó Bom, estamos à conversa com Benjamin Continuamos a conversar já a seguir Venha daí, esta é a Rádio Comercial E este também, eu era o que faltava
2: É bom saber deixar ir Era o que faltava Rui Maria Pego e Ana Martins Na Comercial eu e você.
1: Boa quarta-feira com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego, Ana Martins em casa dela, não é Ana?
2: Uhum, cá é estás? Olá, no meu sótão ah. é, é um luxo, é um glamour do caraças Dizer que estás pois. a fazer na rádio Eu estou, eu estou
1: em, na rádio e dizer em casa Estou na rádio e tinha saudades Mas os estúdios estão tão vazios os e corredores estão tão vazios. Neto não, é mesmo. ótimo, é ah. ótimo, é ótimo, porque assim posso correr e ninguém me diz nada. Achas okay. que isso
2: vai ser como os teatros vão ganhar os seus próprios fantasmas? Como a que né?
1: é a assim, Tu já sabes <risos> que realidade. eu não gosto dessa conversa <risos> e fico nervoso. Não sei se o Benjamin acredita em fantasmas. acreditas em fantasmas, Benjamin.
3: Uh, por enquanto ainda não. De de enquanto ainda não. Ainda não me
2: apareceu aqui nenhum. Ainda não, não me de... bateu à porta. Olha, Olha mas também a... fazes rádio. Dizes. Benjamin.
3: Faço rádio, é verdade. Uhum. Tenho já ouvimos. Também de
2: entrevistas.
3: Por... É um programa de entrevistas é um Não é bem entrevistas é, é conversa, não é? Uma conversa, é como uma nós
2: conversa.
3: Com o João Silva. Com o João ah. Silva que é meu agente também Exatamente. Uh, e nós convidamos sempre um músico E no final eu acabo de tocar Uma canção sempre com esse músico uhum. Convidado tem é sido uma experiência ótima é Chama-se piloto está com, automático
2: Exatamente, para quem está com dúvidas Nós às vezes apanhamos porque é à segunda-feira E o nosso programa é das 8 às 10 E nós às vezes vamos a picar, não é? Que é, que
3: é logo quando começa às
1: dez Depois né? já, já, já apanhei esse programa E fiquei durante muito para a tentar perceber quem é que era E depois eu assim, eu conheço a voz deste Mas percebi que eras tu E por passado um bocado é que percebi que quando tu disseste o nome era o João Olha, e hum, a rádio tem-te apoiado muito Não tem ao longo da vida? Sentes isso?
3: Sinto, sinto, sinto isso eu uh... sinto que és muito amado Nas rádios uh... <risos> Não sei uh... Sim, não não, sou, tenho... Não, não... <risos> não tenho nenhuma razão de queixa da rádio toda Eu sou um grande fã de rádio também uh... Sim, tenho tido uma boa relação Com a rádio <risos> Olha,
2: e agora falando da televisão Há pouco tempo houve uma polémica Por causa do TV Fest E eu vi ah, que tu tiveste um, um gesto muito bonito Porque tu também estavas Tinhas sido convidado Apesar do uhum. teu nome não estar uh, na, na, Nas, nas, nas páginas uhum. E no, no cartaz Mas tu uh, decidiste uh, dar o corpo às balas E dizer que também tinhas sido convidado E que achavas mal que estivessem a atacar uh, Aliás, tu tiveste uma frase que escreveste no Facebook Já não me lembro muito bem como é que era Mas era qualquer coisa como adolescente e as berbulhas continuam na cara, não é? Porque os, comentário, os comentários na, nas redes sociais as pessoas enfurecem-se muito, não é?
3: Uh, sim, enfurecem-se muito. Uh, não, esse, esse, bem, esse episódio do, do TV Fest uh, foi, foi um episódio um, um pouco infeliz uh, e eu percebo que as pessoas estejam, se estivessem zangadas com o formato que foi adotado e, 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 estive, e não concordassem com o com a ideia do ministério da cultura que era dar dinheiro, passar dinheiro à RTP para a RTP organizar um festival para ser distribuído por músicos e esse dinheiro cada concerto tinha o seu orçamento eram todos iguais e a ideia era os músicos dividirem esse dinheiro com, a, com as suas equipas uhum. e obviamente passado um bocadinho de tempo quando isto começou tudo quando começou, começaram as críticas a chover obviamente eu também percebi que havia uma série de coisas que se calhar, não, não não estavam bem feitas e que e que havia razões, há razões para que as pessoas estejam uh, contestem, contestem uhum. o, o, o modelo. Agora, o que eu não acho que haja razões é que de repente se chama. De, eu, repara, a mim ninguém me chamou nada mas uh, porque ninguém sabia. Uh, mas de repente começas a ver músicos que eu respeito imenso a serem apelidados de ladrões e, e serem atacados violentamente na, na internet. Eu acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum, mesmo. Não acho que faça sentido nenhum. Uh, acho que as pessoas têm que saber discutir as coisas de uma forma, de uma forma civilizada, de uma forma racional e normal, não é? Acho que se pode discutir os assuntos uhum. e depois foram buscar o inimigo, uh, que foi, o inimigo errado. É? Os músicos que aceitaram, que aceitaram o convite. Uh, obviamente que os músicos não são políticos, não são o ministério da cultura, não são, não defendem políticas públicas. Não definem os investimentos do Ministério da Cultura E portanto não são os que devem ser a... Nem os
1: mecanismos de distribuição de não, dinheiro mesmo. Desse, desse TVFest, não né? Que esse era o grande problema um, e, Ou Sim. seja, que era aquela coisa de uh, O artista também depois decidir a seguir quem é que pode receber Ou seja, Sim. ser o próximo, passar Sim. ao outro E isso era uma Sim. das coisas que, que criou essa contestação Sim, uh, Mas eu aí eu pensando. acho que -te tens razão Que é aquela coisa de quer dizer, Quem decide as regras tem que ser quem, impõe, quem, quem propõe a iniciativa não é? E portanto se, se havia esse, esse desconforto com isso Isso cada vez ter sido mais claro eu acho que, como é óbvio, concordo contigo, acho que não deviam ser vocês os ovos do ataque só porque quiseram
3: um, ah, sim, fazer parte, E depois, é? depois ataca-se, sei lá, eu ouvi eu vi, eu vi pessoas a, a trocarem insultos com, com o e Hidro no Facebook, estamos a falar, ou seja, <risos> não estamos a... Isto não é só porque desculpa, atacaram desculpa os a gargalhada,
2: músicos. mas é... Não, sim, é verdade,
3: não, também, eu acho que é mesmo para rir, ou seja... É, isto é muito mais grave do que dizeres que determinada música é isto ou aquilo Isto chegou a uma, uma, uma dimensão de violência com a qual eu, eu recuso a compactuar Eu recuso-me a compactuar e recuso a ver a compactuar com pessoas que trabalham na minha área Nomeadamente, aliás porque isto só foi uma questão para as pessoas de, de, mais ligadas área à área da cultura, da cultura. É? Sim, o uhum. público geral acho que passou um bocadinho à margem acho... completamente disto
1: Sabes que eu acho que há muita gente que, que vê sistematicamente as ações no que toca à cultura serem uh, de pouca. com o raio de ação muito curto. Então é sempre um bocadinho. parece que é sempre um paliativo que não. E depois. No meio disso, se calhar, como é que foi tudo Mal explicado, ou não se percebeu bem como é que era E houve muita gente que ficou de fora E que neste momento não podemos esquecer, e tu sabes isto E até podemos perguntar como é que tu vives isso E as pessoas que trabalham contigo isso É uma altura em que o setor da cultura está completamente paralisado Acho que a previsão era mais ou menos 98% das pessoas que trabalham na área da cultura Ficaram sem maneira de ganhar dinheiro não é Claro que depois houve aqueles mecanismos Seja se recebe verde ou não, mas pronto E depois são outras questões Estamos a falar de muitas pessoas que não sabem quando é que voltam a trabalhar E isso é uma zona que provavelmente também Atiça a cólera, não é? Que de repente aparece isto e aquilo, claro. de repente estes músicos são a cara disto. E okay, o claro. que é isso? é que decidir para onde é que vai o dinheiro? Não, tem que ser se calhar num instituto público a decidir, não é? Um, claro, eu acho claro. que também tinha a ver com essa cólera, não, se calhar de não saber abrimente. o que é que lhes vai acontecer à vida. Não é?
3: E depois há aquele velho ditado que é, em casa onde não há pão, todos raios, ninguém tem razão, não é? E isso é verdade. Hum, é verdade. Agora, claro. nós não podemos, é, em ato de desespero de repente, começarmos a virar-nos à estalada uns, uns com os outros. Uhum. Uh, pá, e perder a noção e o foco das coisas Não
1: é, não é a que divisão é.
3: Né? que Sim, resolve Não é, não é pá, e muita, Acho que houve muitas coisas em ju... Já houve muitas mentiras que se disseram também no processo Porque depois às tantas come... as, as notícias Tu começas a ler notícias sobre, sobre as coisas Que não eram verdade mesmo uhum. uh, E às tantas também percebes Que há, assim, uma, há, uma, há uma confusão generalizada Em que as pessoas já começam Já começam mesmo a, já, já era mesmo espalhar o ódio às tantas
2: Olá, de repente começámos a ouvir-te melhor, Benjamin A sério? <risos> Parece que sim Deste aí Estou um melhor, toquezinho não? qualquer no microfone Não, agora já voltou ao mesmo
1: Mas não está Bom, mal mas
2: adiante. Não, não, está ótimo E está okay. ia-te perguntar -te,
1: agora, agora Estamos à conversa com o Benjamin na Rádio Comercial uh, O que eu te perguntava era um, como é que, Qual é a previsão que tu fazes da tua própria vida Tu que, que pronto, vais lançar o teu vídeo de extinção Mas uh, o que é que isto significa para esta área? É um descalabro, <risos> não é? <risos>
3: Uh, claro, é um descalabro Eu tenho, eu tenho uma equipa Nós, ainda por cima, este ano Com o disco novo Eu tenho uma editora nova uh, havia, um, havia um plano para a equipa crescer uhum.
0: uh,
3: Nós temos, começa, começámos com uma equipa muito pequena E a equipa foi crescendo de uma maneira sustentada Sempre uh, E agora íamos acrescentar um técnico de missão E um técnico de luz à nossa equipa e a mexer, acho eu, 10 agora assim, contexto de cabeça obviamente que existe aqui uma equipa de 10 pessoas que está parada e que está habituada a estar na estrada é? estas se multiplicar pelo número de artistas que existem em Portugal, e são muitos uh, que, que vivem da estrada uh, obviamente é muito complicado uh, eu, felizmente tenho o meu disco para acabar psicologicamente isso é muito importante ou seja, eu efetivamente um uhum. tenho um objetivo, tenho trabalho para fazer perdi muito dinheiro porque uh, eu tinha concertos com a Lena d'água com quem eu toco uhum. uh, e, era, e era a minha maneira basicamente de conseguir pagar este período em que estou a gravar o meu disco porque às vezes as pessoas não têm noção mas gravar um disco custa muito dinheiro uhum. perde-se muito dinheiro não é eu quando estou a gravar não, não estou a fazer outras coisas e portanto Uh, estou basicamente só a gastar dinheiro na minha não dinheiro a entrar, né? sobrevivência claro. e não há dinheiro a entrar. Uhum. E, portanto, um havia desconcertos.
2: Tens que alugar sala de estúdio, não é? Tens exato, que exato. contratar equipamento. Com investimento equipa. meu, uhum. é isso.
3: Uhum. E entretanto, eu tinha estes concertos com a Lena D'Água, que, que eram assim a minha, a minha estabilidade financeira que estava garantida. E tinha os meus concertos no final do ano para quando saísse o disco, o plano estava todo traçado. Nós, nós traçamos a nossa vida há um ano, um ano e meio, dois anos, não é? Uhum. Os músicos, a agenda é sempre. E agora neste momento é assustador porque nós não fazemos ideia quando é que a nossa agenda volta. Que é aquilo que, que, que é basicamente o nosso retorno. Eu tenho a sorte também de, como escrevo músicas e como faço canções, sempre vão caindo alguns direitos de autor mas por exemplo o Malta quer dizer o meu, o meu baixista não recebe não, não recebe direitos de autor
0: uhum. porque
3: ele, ele é músico e, e toca uhum. ele toca só vai tocar recebe uhum. por concerto não é ou por gravação uh, o meu técnico de som está parado uh, Uhum. Os técnicos de missão, os técnicos de luz não recebem, não têm, não têm esse tipo de mecanismos, portanto, para eles, obviamente, é muito mais dramático.
2: E este verão, por exemplo, a maioria dos, dos festivais grandes já foram cancelados, Sim. mas provavelmente no próximo ano a coisa também vai ser
3: complicada. Pois Eu estou à espera, espera do um milagre, eu tenho alguma fé, na verdade. Uhum. <risos> Devo é. dizer que sou uma pessoa que tem, tem alguma fé que isto se resolva de uma forma é. inesperada. Sim, porque também é inesperada a maneira como podemos parar aqui. Portanto, eu acho que uh, é possível que alguém nos safes uhum. desta. Uh, está toda a gente neste momento, eu tenho a certeza que todas as companhias gigantes do mundo estão a perder tanto dinheiro. Que de certeza que eles já estão a pensar como é que vão resolver este assunto. Não é? Ah,
1: como é que vamos fazer as pessoas gastar dinheiro outra vez, por favor? Exato, como é que, a maneira? que vão
3: comprar as minhas coisas outra vez? <risos> Pá, nem Sim. que seja por isso, não é? Claro. O capitalismo vai-se tentar salvar a si próprio. E portanto, vai tentar arranjar, de certeza que alguém vai tentar arranjar uma vacina,
1: uma vacina um milagrosa. Um
3: tratamento, uma coisa qualquer. Uma
1: vacina, vacina, claro.
3: Se não, claro. se não der, uh, vamos ter que repensar a coisa, vamos, vamos ter que nos readaptar. Mesmo que, mesmo que haja um, um tratamento qualquer daqui a algum tempo, quer dizer, até isso acontecer, as pessoas têm que se reinventar um bocado, não é? Quem não tem trabalho neste momento, uh, eu estava a falar com uma técnica que sou o Manel Sampaio. Uh, sobre isso ele estava a dizer, pá, vou ter que desistir a música. E eu disse pá, não vais ter que desistir a música, vais ter que fazer outra coisa interessante, e quando a música voltar, tu voltas uhum. uh, para a música. Uh, e assim, mas é, isso é muito que desistir, duro, não é? Não é?
1: Eu, acho que, eu acho que quem está a ouvir, e como é óbvio, todos nós temos desafios nas nossas próprias vidas e uhum. não há profissões mais válidas do que outras. Mas claro. é muito duro porque já é uma profissão para lado instável, não é? já é uma uhum. zona. Muito complicada e é de uma coragem tremenda viver assim, não é? Depois, ainda por cima, tu sabes que não sabes quando é que podes voltar, porque há uma série de coisas que vão voltar a partir do dia 4 de maio, não é? E de uhum. repente, de repente, vocês não sabem. É uma coisa.
3: Pá, eu é, aí, eu, 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 eu acho que há muita gente em situações muito complicadas. Acho que precários, acho que profissões precárias há muitas, muitas, muitas. Uhum. Uh, e portanto, aí eu não acho mesmo que nós. Nós temos este azar que. Que teve a condição
1: de ser ao vivo, não é? Claro. Sim,
3: é isso. Vamos ser dos últimos. Se nós ainda vendêssemos discos, essa música gravada rendesse realmente muito dinheiro, como já rendeu há, há muitos anos atrás, pronto, ainda diria para, para, para conseguir redistribuir isso. Agora assim é, é complicado. Mas eu imagino as pessoas que vivem do turismo, as pessoas que conduziam tuk-tuks, é, que era um veículo que eu não apreciava especialmente na cidade. Mas quer dizer, eu sei que quem conduz tuk-tuks muitas vezes. É um emprego precário e é uma maneira de, de conseguir ter uma vida E neste momento todas essas pessoas Que não têm nenhuma proteção uh, No trabalho, estão sem trabalho E também não, não sabemos quando é que o turismo volta Portanto Eu acho que aqui é, é, é tal coisa nós, é, é muito duro uh, Mas a, a realidade é dura Só que nós Eu acho que é mais fácil se pensarmos que nós temos que nos reinventar uhum. E que nós não temos que Deixar de sermos aquilo que éramos no caso dos músicos, às vezes parece muito dura esta história Ah, vou ter que desistir da música Não, não tem que, ninguém tem que desistir da música, ninguém tem que desistir de nada Acho que temos que arranjar aqui uma solução Até as coisas estabilizarem e depois pensar num plano E é isso que eu estou a fazer com a minha equipa Por exemplo, o meu disco segue com máxima força E eu tenho essa máxima força porque aquilo que eu quero é quando isto abrir, no dia em que isto consiga abrir, eu posso ir hum. com, com a minha equipa, com a minha banda, com os meus músicos, com os meus técnicos, tocar.
2: E pode haver aqui também uma mudança de paradigma, não é? O teu disco novo, o teu terceiro disco, chama-se uh, Vias de Extinção, e se calhar Será por Vias acaso. de Extinção, exato. <risos> Mas uh, se calhar há aqui uma mudança de paradigma no sentido em que antigamente uh, o músico ia uh, pelos clubes pequeninos, depois começou com as gravações discográficas que começaram a dar dinheiro a partir daí, não é? Depois, uhum. às tantas, a coisa vai mudando, vai mudando, vai mudando, deixou de se vender discos, agora são os concertos que dão dinheiro. O que é que achas que será a próxima etapa de, do mundo da música? Se é que vocês já conseguiram refletir sobre isso?
3: Uh, puf, isso é uma grande questão Eu estou-te
2: a pôr o peso de toda uma indústria musical ali em cima Não sei se estás a sentir Sim, a pressão Eu, <risos>
3: está tudo bem. eu, não tenho, eu neste momento eu tenho pensado sobre isso Não tenho pensado demasiado sobre isso uh, Mas tenho pensado sobre isso uh, E não tenho nenhuma resposta concreta para dar uhum. O que eu acho que vai acontecer E acho que é inevitável É que nós agora... Da mesma maneira que estamos a consumir localmente, eu pelo menos estou a consumir muito localmente no meu supermercado aqui do bairro. Uh, faço as minhas compras todas no supermercado do bairro, uhum. porque eu não quero ir para um... Mesmo que seja um bocadinho mais caro, eu não quero ir para uma fila de outro supermercado. E quero apoiar aqui as pessoas que estão aqui ao, na porta ao lado, que, têm, têm, que, têm, que se mantêm mantém as portas abertas, apesar dos riscos, que garantem que, comida, que a comida chega ao bairro, que as redes de distribuição funcionam e portanto eu quero apoiar ao máximo essas redes de distribuição uh, e acho que, da mesma forma acho que a música também vai ficar mais local necessariamente, até porque uh, as nossas restrições para viajar vão ser imensas durante muito tempo até porque uh, e não só por causa da questão das doenças mas também porque há muitas companhias provavelmente, que provavelmente não, não vão aguentar pelo hum. menos low cost uh, e portanto vai haver aqui uma adaptação do mundo no geral e acho que no caso da música, acho que os festivais Vão ter que ser mais locais, não é? Nós vamos ter que começar, a, não vamos trazer a banda as, as 20 bandas americanas E as 15 de Inglaterra hum. E se calhar vamos trazer mais bandas uh, Locais E se calhar isso também pode dar o, Pode reforçar o dinamismo uh, Da nossa cena musical acho que, acho que aí está uma oportunidade Para que as pessoas Para a invenção, não é? Sim, para, e para que, as pessoas, e que o próprio, próprio público Se vire um bocado para a música portuguesa Aliás, acho hum. que tem acontecido com os festivais Que estão a acontecer no Instagram e no, nas redes sociais não é? Tu fizeste os parte lives. do festival em
1: casa, não foi?
3: Eu fico em casa, sim Toquei E acho que foi muito fixe Foi uma experiência uh, que correu muito bem Acho que as pessoas também estão a sentir Que, que, que os músicos uh, Neste momento se estão a unir uh, De forma a trazer Alguma alegria às pessoas não é Os músicos E, os, e não só os músicos uh, Vê o caso, o caso do Bruno Nogueira, não é? Uhum. Que, tem, que, tem o, que tem o programa dele Todas as noites E acho que, acho que isso dá muita esperança às pessoas eu acho que O festival Eu fico em casa quando, Mesmo pra, esquecendo o facto que eu toquei lá Eu estive a ver montes de concertos já E já disse isto muitas vezes Mas por exemplo Eu ver o branco a pôr música Na sala dele Eu ver uhum. a, a malta toda A tocar nas suas salas uh, de repente percebes, ok, esta pessoa que eu estou habituado a ver no palco e por uma, Sei lá, este ídolo, não é? esta, esta pessoa que eu admiro Está também confinada em casa não é? Porque é aquela ideia de que, ah não, eles, aquelas pessoas mais intocáveis Ah não, eles não estão a passar por isso Não, estão a, toda, toda a gente está a passar por isso uh, E acho que isto acaba, acabou por aproximar também um bocado as pessoas E a mim, enquanto público, aproxima me muito Uh, de, de músicos que eu admiro e que, que nem conheço pessoalmente e, ou seja, sou fã deles uh, e foi fixe eu sentir, ok, esta pessoa está a passar exatamente pelo mesmo que eu e está aqui a dar-me este momento uh, houve, assim, houve assim cenas muito fixe. Olha, e e
2: como é que isso teu... diz isto, desculpa e voltar um bocadinho atrás e perguntar-te se o nome do teu novo álbum Do Vias de Extinção Já tinha sido escolhido antes disto acontecer <risos> Já, já Já, ah, já sentias
1: que é a Extinção, Seu não é? Seu
3: A relação a isso, opá, eu tenho a dizer eu, eu andava muito ansioso Aliás, eu acho que estou menos ansioso com isso agora Mas é também porque o, o foco desviou um bocado uh, Eu andava... When, when, muito preocupado com, com esta história da Terra, da nossa sustentabilidade, do planeta, uhum. eh, como é que, como é que os, nossos, os nossos padrões de consumo são insustentáveis, eh, a nossa maneira de viver... Eh, Basicamente está a destruir o planeta e estamos a ter consequências catastróficas que já são, já são visíveis. E não quero ser nada alarmista. Não, não, <risos> nós uma... já
1: entrevistámos pessoas que disseram um que o mundo ia acabar, mas não é tudo bem. É,
3: sou... <risos> Luís, Pá, não te preocupes? Basic, basicamente é o, que, é o que o meu, o meu disco, o, o título do meu disco diz. Apesar, atenção, uh, o meu disco é um disco extremamente pessoal. Não há, isto não é um disco ecologista, de, não tem nenhuma mensagem ecologista hum. de todo. Eu acho que foi um paralelo que eu fiz um bocado de chegar aos 30 anos, uh, passar a barreira dos 30 anos, e de repente uh, uma espécie de uma crise, não é? Uh, Prolongada ah. dos 30. Então, uh, então
1: falamos dessa crise já a seguir. Nós uh, estamos à conversa com o Benjamin na rádio comercial. Era o que faltava, venha daí. Nós já voltamos.
2: É bom saber deixar ir. Era o que faltava. Com Rui Maria Beco e Ana Martins. Na comercial. Juntos eu e você.
1: Boa viagem com o Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego.
2: Olá, eu sou a Ana Martins.
1: Estamos separados, mas unidos, nesta entrevista a Benjamin ou Luís Nunes, que não é ele que está em Visto de Extinção, mas é o nome do, do novo álbum. Visto Extinção, estavas a dizer que é um trabalho um, muito pessoal, e é a tua visão sobre este tempo. Uhum. Uh, mas tiveste mesmo uma crise, depois dos 30?
3: Quem é que não teve, não
1: é? <risos> eu estou a superar a minha agora. Estás, estás. eu tenho não, 31, é? portanto
3: estou... Tô... Eu estou a chegar aos 34 tudo Ah, e
1: eu, a cada um bocado, eu fiz, fiz mal as contas Eu achei que tu, tu, tu eras, tinhas a minha, a minha idade Porque eu tinha ali e tinhas 31 Tens 34, então T só agora é que de... 33 Os 33 já são, já são mais calmos Que os 32 e 31
3: uh... <risos> são, são, quer dizer Agora com uma pandemia, não sei Vão acontecendo <risos> coisas Vão acontecendo coisas na vida, não é? Uh... Sei lá, acho que, acho que toda a gente tem essa crise dos 30 uh... Pelo menos eu tive, foi forte e acho, que, e acho que é um bocado apetecemos escrever sobre isso apetecemos escrever sobre o facto de estar perdido, de me sentir perdido e uhum. ser direto ser muito direto a falar disso uh, acho que não queria fazer um disco que, em que uh, relativizava demasiadas coisas ou, eu gosto da ambiguidade e gosto das, dos duplos sentidos e gosto que as coisas não sejam demasiado literárias mas uh, também me interessava ser um bocado bruto não estar a tentar não estar a tentar a, as coisas. a, a coisa, as coisas sim mesmo do ponto de vista do desafio da escrita uhum. uh, não é só da dimensão de, do que é que tu queres dizer mas é o, o desafio da, da tua maneira de te reinventares enquanto, enquanto, enquanto escritores de canções
2: isso isso dizer que te sentias perdido E que isso é muito comum a muita gente uhum. Eu acho que quanto mais uh, Consciencioso ou mais sensível Formos, mais sentimos isso na pele Mas acabamos por nos sentir também Sempre um bocadinho uh, à margem uh, Porque não, não estamos a, a Seguir uh, o bando, não é? Não estamos a seguir a, uh, Vou utilizar aquela expressão que a minha avó adora E a tua também deve adorar, que é a carneirada Não vás atrás da carneirada <risos> Mas isso acaba por ser uh, bom Mas também doloroso
1: a questão que eu acho que esta geração está toda a sentir o mesmo. Acho que é um
2: bocado.
3: Eu nunca assim, eu nunca, nunca segui muito. Ou seja, a minha vida nunca teve assim um padrão muito normal. Aquela coisa de okay, acabar o curso, começar um. Tra... Quer dizer, também fiz isso, mas uh, mas nunca sim, mas não fiz. Tens seguir... um
1: Golden Retriever e.
3: Um, sim, dois não, 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 sim, não fiz um percurso normal. Sim Cheguei, cheguei, cheguei aos 30, uh, aos 33. Não, não, não tenho filhos, não, não estou casado, <risos> estou solteiro. Uh, uh, ou seja, uh, não é propriamente sabe? não é aquela coisa de imaginar ah, vou chegar aos 30 casado e com filhos e com cão", ou tal Golden Estavas a dizer, nunca tive muito isso, mas, mas obviamente, seja qual for a tua decisão para a tua vida, e se, e quer decidas ter filhos ou não. Uh, tu acabas acabas sempre por questionar as coisas que fazes mas é? uh, acho que é inevitável e é bom que o faças é sempre bom que, que questionemos a nossa vida até porque podemos mudar há muitas coisas que podemos mudar uh, há muitas coisas que podemos fazer e, e eu gosto eu gosto desta coisa de me reinventar também uh, gosto não quero não quero estar sempre a repetir a mesma coisa e acho que mesmo artisticamente isso é muito importante uhum. E, portanto, eu nunca tive essa cena de, 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 de me estar a sentir a divergir do, dos meus amigos até porque os meus amigos também
1: estão <risos> um tão perdidos quanto tu. São todos tu. uns
2: fritos como tu. <risos> mas nós
3: estamos
1: todos perdidos à nossa maneira. Eu acho claro. que esta esta é isso, é isso que eu era, acho também, saiu também há pouco tempo um artigo no, no Economist. Eu leio impresso no estrangeiro. <risos> sim, um, e, é verdade. E, e há esta coisa de nós nunca temos nós não pensamos muito sobre isto mas a nossa geração é a geração que viveu duas crises já. Ou seja, a crise yeah. de 2008 e depois de repente agora esta, que nós ainda uhum. sabemos muito bem qual é o impacto. Ou seja, estás-te a levantar um bocadinho do disparate que foi tudo aquilo e depois de repente, pau, yeah. agora yeah. tens um vírus invisível que mata. Yeah. Olha que yeah. simpático. Yeah. Portanto, este sítio uh, é, é impossível não ter essa yeah. sensação de, meu Deus, mas para que também uh, coincidir com aquilo que sempre se fez quando nada daquilo que é a minha vida é minimamente parecida com a dos meus pais? Yeah. Sentes isso? Sentes que a tua vida é dramaticamente diferente?
3: Sinto, mas ao mesmo tempo, imagina, eu penso, eu penso na, na vida do meu pai, que também está a viver por isto e também viveu pela crise. viveu a crise é claro, sim. Uh, como, nós estamos, como nós vivemos, uh, pai, e ele passou pelo. Meu pai nasceu em Angola e ele passou pela uhum. descolonização. É, yeah, uh, os nossos também vivem. Sim, sim. sim. Pronto, então vocês sabem, não é? O, a, a, a história. O peso disso, claro. Sim, as histórias sim, sim. todas que isso. Que isso Sim, a, a tristeza
2: girou. inerente, sim, mas sim, também mas a alegria de, de ter vivido em África de alguma maneira, não é?
3: Claro, claro, uhum. sim, sim. Mas eu penso no caso do meu pai que veio da África sozinho, sem nada, uh, de repente o meu avô ficou lá, ele de repente tem que se reinventar aqui noutro país. Uhum. Uh, que não era o depois, dele, não é? Que não era, sim, que não era o dele. Uh, depois também viveu outras crises, não é? Ali nos anos 80. Uh, mesmo o, pró o próprio período revolucionário deve ter sido muito conturbado uhum. um, portanto eu acho, que, eu acho que nós é que nunca, achei, nunca achávamos, ou pelo menos nunca pensei que iria viver convulsões desse género e eu acho que esta pandemia é uma convulsão desse género não é? como estávamos a falar há um bocado da Segunda Guerra Mundial é obviamente completamente diferente da Segunda Guerra Mundial mas ao mesmo tempo é uma convulsão mundial que vai mudar vai haver um Há um pré-Covid-19 e um pós-Covid-19 uhum. O impacto na economia disto é, obviamente, brutal uh, O impacto social vai ser brutal uhum. Espero que seja menor do que aquilo que, que nós achamos que vai ser E espero que uhum. haja uma reação política fortíssima E que isto pode ser mitigado ao máximo E que daqui a dois anos isto tenha sido um pesadelo só uh, mas oh, Benjamin, tu,
1: tu sentes-te livre? Sábado foi 25 de Abril Uh, já toda a gente se deve ter esquecido, não é? Hoje é quarto Mas pronto, foi o 25 de abril no sábado Tu sentes-te livre?
3: Uh, hoje em dia sinto-me menos livre, não é? Com este confinamento Pois,
1: é esse, é esse ponto Mas do ponto de vista artístico, de cabeça uh, Sentes-te livre?
3: Sinto
2: uhum.
3: Felizmente, sinto, caramba Tu não te livre?
1: Depende, eu acho que há, há uma coisa complexa Que é, um, Portugal é um país Onde tu tens de, muitas vezes Uh, pactuar uh, Não estou a dizer pactuar com coisas que não concordas Mas aquela coisa tu existes em sociedade Ou seja, é uhum. difícil tu às vezes teres total independência Se não tivesse independência financeira É complicado, uhum. porque tu tens que existir num contexto não é? um, Sim. A sensação que eu tenho É que noutros países com maior independência Financeira, se isso fosse possível Tu tens mais capacidade de escolha Acho que Portugal sei lá, no, nosso, no meu ideal é, é diferente nós temos muita sorte e fazemos este programa Que é, um, por exemplo, um oásis num contexto De uma rádio musical, não é? Que um, um programa de palavra numa rádio musical é, é raríssimo, não acontece Mas eu sei que tenho muita sorte Mas sei que a liberdade hum, Eu sinto que posso dizer aquilo que eu quiser Eu sinto é que hoje em dia As consequências disso vão muito parar Àquilo que estávamos a discutir há bocado Que é a, a violência Não é um debate, é a violência E são coisas diferentes uhum. hum, Sinto que as coisas estão mais assim, estão mais extremadas não sei se vocês concordam, daí também, uh, sei lá, o surgimento de movimentos nacionalistas com mais força, uh, daí haver as clivagens políticas que existem. Uhum. Ou seja, parece, parece que há uma. São convulsões às vezes que parecem de menor ordem, mas que são uma espécie de subtileza que vai, que vai aparecendo uhum. e, que, e que tu tens que. que pode inibir a tua liberdade. aí é eu dizer que temos que ser super vigilantes em uhum. relação a, aos valores da liberdade, porque podem desaparecer de um dia para o outro, não é? Digo
0: eu.
2: Sim, perfeitamente responde desculpa ainda
3: até falar? Eu acho que vivemos um, um, um tempo muito paradoxal, não é? Que é: nós temos acesso a toda a informação, há muita, não, não há, nunca houve tanta informação, e a, a, a velocidade que tens de acesso à informação e podes ter acesso a vários tipos de informação, Se tanto tanto. Através de agências noticiosas ou, ou imprensa, não é? Como uhum. acesso direto à informação, de repente acontece uma coisa fora da tua casa, tu há um acidente de um avião e tu filmas e estás no Facebook e podes ver isso no Facebook de, de determinada pessoa sem filtro, não é? Agora, e depois vives a, também a aquela lógica de de repente as pessoas consomem informação através do WhatsApp. Uh, eu acho que nós não somos livres quando consumimos. Quando a nossa informação está completamente condicionada, nós vemos um uhum. mal, vivemos um período da história em que. Bem, isto sempre aconteceu, obviamente, mas agora ao o, o ponto que acontece que é Imagina a campanha do Trump investe não sei quantos milhões no estado da Flórida. Uhum. Para aí, sei lá, não quero dizer, não quero mentir, mas para 5 milhões, para de repente haver uma campanha de limpeza do nome dele, então manda-se uma campanha de redes sociais em que fazem documentários o próprio o Trump tem aqueles, mete aqueles documentários não fake news, agora news, né? uhum.
0: uhum.
3: assim, que é o tema do tema o tema que está que tá em voga, não é? Uh, uhum. E portanto eu acho que as pessoas hoje em dia, eu acho que a Liberdade está seriamente ameaçada uh, seriamente ameaçada pela disturpação da informação uhum. estás-me a ouvir? Uh, fica...
1: temos aqui um corte, mas já estamos a ver outra vez, sim
3: Ok, uh, pela disturpação da informação uh, Hoje em dia acho que é difícil Às vezes filtrar uh, A informação e, e filtrar Aquilo que é verdade, não é? E sem, não existe democracia Sem informação, não existe uhum. tu... Informação a livre não é... uhum. sim, A democracia não é as pessoas votarem A democracia é as pessoas Vou Escolherem algo e terem consciência Qual é a consequência Dessa escolha, não é? saber uhum. o que é que aquela escolha representa na prática e isso é isso é democracia e a partir do momento em que tu uh, votas ou escolhe ou, ou escolhes coisas baseadas em mentiras que, que alguém pôs na, no WhatsApp uhum. ou pôs uhum. ou no mesmo num jornal não é obviamente uh, também também há, também há jornais que publicam mentiras obviamente mas eu prefiro confiar num
2: no órgão ah, num, num órgão de comunicação,
3: num órgão de comunicação e há muitos jornais diferentes e eu acho que mesmo em Portugal tem jornais que são mais à esquerda, são mais à direita, são mais liberais, são menos liberais e tu sabes, não é? Tu sabes que determinada determinada pessoa é mais para aquele lado, uhum. o que é que seja e é bom se calhar saberes e teres essa consciência e poderes consumir a, as tuas notícias. Uhum. E depois, até podes complementar com coisas que apanhas na net, de uma agência completamente independente, ah, mas tens que saber conseguir confrontar isso com aquilo que são. É preciso sociais, ser espírito não? crítico, não é? Sim, e eu super acho super. que às vezes,
1: eu acho que o que acontece muito é que. Às o, vezes algoritmo, não, o algoritmo. É o não algoritmo, ajuda. e depois, depois a maior parte das pessoas eu acho que não foi ensinada a fazer esse, esse filtro. E, e, portanto, o, é, é também um filtro que vem com a idade, não é, Ana? Não, não concordas e, com isto? A
2: educação também não, uhum. não está filtrada para isso, não é? Tu, a educação hoje em dia... E... As coisas até estão a começar a mudar agora, até porque se calhar o sistema de ensino vai mudar depois deste Covid. É, é o pós-Covid, como o Vai Benjamin acabar a, a química, dizer.
1: mais ninguém vai, testar, vai ter aulas de química em alemão, então não vou mesmo. Esta
2: questão interativa, se calhar, vai vai aqui suscitar uma série de questões importantes, acho eu, porque tu, em vez de estares a, a amarrar e a decorar, -te vais ter que começar a ser tu próprio a inventar e a criar, e a, não é? Porque assim a responsabilizar-te, responsabilizar é? exatamente. Hum. E, e depois, se calhar, a fazer coisas úteis, por exemplo, ainda há uns dias. Para o, para o podcast de viagens da, da rádio comercial Pode Destino, eu falei com um, um senhor um navegante que diz que nas Ilhas Fairway a educação na escola deles imagina as crianças vão à escola mas em vez de terem que são as Ilhas Fairway que não sei são ao pé das, das Malvinas,
3: ah. Portanto, em
2: vez de uh, tu aprenderes uh, imagina biologia, química e física e matemática e não sei o que mais eles vão para a escola e as funções que eles têm são uh, construir uma embarcação viking e construir uma casinha viking e, para o fazerem, têm de aplicar todos os conhecimentos que depois os professores vão dando não é? à medida que é preciso. Portanto, só pondo as coisas na prática é que depois de facto, tu consegues dar valor àquilo que estás a aprender E, uhum. e pronto, isso se calhar é, vai ser um bocadinho por aí E isso ensina-te não só a ter espírito crítico e seletivo Como também a perceber mais rapidamente Aquilo que, que é essencial para uma sociedade sobreviver E, e ser mais proativa, não é? Não ser aquela coisa passiva do, de, de hoje em uhum. dia Porque nós consumimos tudo passivamente São as séries, são são as coisas que nos entram uh, Sim, é?
1: aí no outro dia eu ouvi alguém dizer que Por exemplo, as coisas que te fazem pensar Ou que te fazem... Uh, ter uma atitude mais ativa e, por exemplo, a literatura obriga-te a ter uma atitude ativa, porque tu tens que imaginar forçosamente alguma coisa, não estás só a consumir de forma. A música também faz isso, não é? Uhum. Leva-te para um universo. Um, tu sentes que este vai ser um período uh, interessante para a música? Ou achas que esta coisa de haver esta, esta pressão tremenda de se ter que criar? Há, há pessoas que estão a gerir mal isso, não é? Tipo, não me apetece escrever nada, não me apetece produzir nada, porque que agora tenho de repente a uh, parir um álbum ou <risos> uma coletânea? Um, o que é que tu sentes em relação a, à música?
3: Não tenho a certeza. Uh, eu, acho que, eu acho que a seguir a isto garantidamente vai haver muita música. Eu acho uhum. que se não, mesmo que não aconteça durante, durante a, a pandemia, às vezes uh, este processo de escrita não é? de, de can da canção, às vezes têm o seu tempo entre uh, aquilo que estás a passar e de repente a maturidade da ideia uhum. e, e, e poderes fazer alguma coisa com isso. Porque ah, também, imagina, se toda a gente Fizer música uh, durante este tempo E toda a gente aproveitar este tempo Para estar a escrever música E provavelmente toda a gente vai escrever Sobre estar presa em casa Sobre a falta de liberdade Sobre, sobre
1: estar apaixonado por alguém e não lhe educar
3: Pronto, exato E portanto, às tantas também O tema é o mesmo É o mesmo para toda hum. a gente, não é? E pode haver, ok, pode haver um vídeo Uma música, duas, três Pá, Mas de repente se tiveres todas as músicas Com videoclipes, com as ruas vazias e a falarmos hum. da falsa falta de liberdade. Pronto, essa mensagem vai ficar esgotada num instante. E é porque as pessoas também às tantas já não querem saber disso para nada. não As pessoas querem também uh, poder sonhar um bocado.
1: Evadir-se, uh, não é? Da, daquelas prisões, claro. Olha, tu, nasceste, tu, nasceste, exato, tu nasceste em 86. Uh, tu tens uma nostalgia de um tempo em que não havia redes sociais?
3: Uh, não sei, olha, eu, eu acho que nós apanhámos o, ter... o Mirk. Eu adorava o Mir. Dia Benjamin ah, o Mirkha
1: IRC Mirk. para quem está é. a brilhar.
3: sim barra J, não é? Barra B J. J e depois era metias o, o, o canal, era o sim. canal. Ah, pá, portanto, as redes sociais fazem a comunicação. Eu acho que foi a nossa geração. Foi assim uma geração que apanhou tudo muito muito cedo Eu lembro-me de repente do MySpace eu Quando comecei a gravar música em casa e a lançar coisas uhum. Meti as coisas no MySpace, isso uhum. era uma rede social Então eu não tenho bem a nostalgia de... de Tinhas vergonha disso?
1: De pôr as tuas coisas online nessa altura ou não?
3: Tinha, quer dizer, tinha alguma, mas não tive o suficiente pelos vídeos. <risos> Olha para a minha carreira, achas que tinha For... vergonha. Foram parar lá coisas muito embaraçadas,
1: Ainda tens essa página de MySpace, ou não?
3: É pá, acho que o Myspace apagou as páginas todas, há, uns, há um ano ou dois. Ah, ainda bem eu que eu tinha uma muito
1: perigosa ainda bem que já desapareceu a sério? não era perigosa, <risos> não mas era tipo, tinha coisas ser. estúpidas não, não se chamava nada ah, o não, não procurar. Procurar. Vou... MySpace
2: ainda está no ar não sei se as páginas estarão ou não eu acho que MySpace. só tipo, é a
1: página inicial, mas as pessoas não podes navegar nos perfis e é assim uma coisa, mas o MySpace ah. foi fundamental naquela altura para a música e, e fez, fez de estrelas pessoas que nunca esperaram sê-lo, não é? Olha, já, quero... agora,
2: já que fui aqui ao Google, deixa-me só confirmar, fiquei aqui com a dúvida as ilhas faraway, faraway, não é que eu estava a falar, não sou nada ao pé das Malvinas, porque as Malvinas são no Atlântico Sul E ele, ele ah. estava-me a dizer que tinha ido às Só Malvinas Estas são lá em cima São, 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 no, norte. são no norte São entre a Só. Escócia e a Islândia porque fica eu, depois... eu Ficaram
3: contra Portugal, exatamente o quê? Ah. Eles jogaram contra Portugal, os ah. Ok, Faroé, no, okay. no, 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 no Europeu, acho que é. boa, boa. Ah, Faroé,
1: ok, eu pois... achava que eram outras Faraway, eu não, não estava fairway a perceber. É
3: Pronto, eu, ah, eu, as que... é, exatamente. eu
1: sempre achei meio. Eu, quando eu jogava FIFA, que deve ter sido uma vez, não é? quando eu tinha FIFA 98, que o meu pai insistia que eu ia jogar futebol, e tipo, pai, vai lá. Mas <risos> eu jogava FIFA 98 e eu até achava alguma graça. Eu jogava muitas, eu estava sempre graça a essas equipas que ninguém queria saber. <risos> tipo as <ilhas> faroé, <faraway, risos> tipo o Gabão, eram as coisas que me interessavam. <risos> Olha, tu, tu, Benjamin, as canções saem-te facilmente És um, um, assim, um, não. um terreno fértil?
3: Não, 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 não? sou
1: não, Como é que sabes que vai sair alguma coisa que valha a pena?
3: Para ti? Não sei, acho que são períodos de... Quer dizer, já houve canções que me muito rapidamente E houve outras canções que demoraram muito tempo a sair E que demoraram muito tempo a acabar E hoje em dia tento não, estar muito, não pensar muito no assunto Basicamente, eu quando comecei a escrever este disco Foi no verão de 2018 Eu comecei Eu tive um período em que parei durante dois meses De fazer tudo o que estava a fazer Só para me dedicar A, a, a experimentar Fazer músicas novas uhum. Uhum, E de repente estás ali num período Em que as coisas começam a fluir Em que tu encontras um universo uh, Começas a encontrar um universo comum Para as pensões E acho que as ideias acabam por sim outras Umas nas outras, não é? Uhum. Uh, e daí, ou seja, eu acabo por trabalhar um bocado disco a disco. Eu não Imagina, não não passo. Eu agora estou a trabalhar estas nove canções há, desde 2018. Escrevi mais umas coisas entretanto, mas não escrevi muitas. Não, não não estou sempre a escrever canções novas. Eu acho que, quanto muito estou a tentar sempre reescrever estas, ou acabar estas, ou como é que eu posso melhorar estas, sou um bocado obs, obsessivo, sou um bocado obcecado a trabalhar de. As hum. músicas E portanto também por isso é que os discos demoram tanto tempo
1: Gostaste de trabalhar com a Lina d'água?
3: Adorar, claro Claro que sim, claro, é? claro que sim. Claro que sim. Foi Mas tão um esse disco uhum. foi,
2: foi maravilhoso, nós já a recebemos aqui no hora que faltava também E ela sim. adorou ter trabalhado convosco Porque vocês ao fim e ao cabo, a nova geração Foi dar-lhe um, uma Lefada de ar fresco, filho Sim,
3: sim ela, ela Houve mais gente que tem trabalhado com ela Que tem feito coisas com ela, o Primeira Dama Uhum. Uh, fez, fez uma data de conceitos com ela uhum. uh, Ela apesar de tudo tem sido bastante acariciada Pela, pela nova geração de músicos uhum. uh, Nós pegámos nela para fazer o disco Com as canções do Pedro da Silva Martins Linda. Uhum. Uh, E foi assim um, Foi muito difícil porque eu nunca Eu não conhecia o Pedro bem Conhecia o lá Tudo Bem uh, E de repente poder trabalhar com ele uh, Trabalhei com, com o Sérgio Nascimento, que é o, que é o baterista, com, que é um grande amigo meu e que nunca tínhamos feito assim, um disco juntos, uh, com o Francisco Cortezão, Mariana Ricardo, com uhum. o João, uhum. que meu, meu baterista, toca guitarra no disco. Portanto, foi assim uma. E o António Vasconcelos Gonçalves Dias, já agora é para não deixar ninguém de fora. Uh, e foi assim uma experiência de podermos estar, a, de repente, a trabalhar uh, com esta lenda da música portuguesa, não é? Com estas canções que não são nossas. Com a voz de
1: quem tem 20 anos né? Que é sempre Mesmo, extraordinário
3: sim, a é, tão
1: estranho, é tão estranho, parece que ela fez um pacto com o diabo É muito estranho é. A,
3: a primeira vez que eu, que eu gravámos qualquer coisa com ela Foi hum. aqui no, onde eu estou agora No meu estúdio E de repente eu estava virado para o computador E ela estava atrás de mim com o microfone Eu estava com os fones e pus a gravar E de repente eu não queria acreditar no que estava ouvindo Eu virei para trás e pensei Bem, como é que é possível esta voz estar assim uh, Passado estes anos todos Intacta Ela parece uma uma teenager a cantar ainda isso é lindo
0: uhum.
1: olha o que é que sobre o que tu mais gostas de cantar tens ideia
3: Uh, pá, eu gosto de cantar sobre tudo uh, Depende do dia, depende, depende do espírito acho Corações
1: eu. partidos, ou não?
3: Também, também gosto Também, dá claro,
1: jeito Claro, claro
3: <risos> Dá <Da> jeito
1: O <risos> coração partido é ótimo para uma série de coisas Eu acho que para músicas há de ser também mas há, pessoas, mas há pessoas que não gostam que, que tentam rejeitar essa coisa de Ai, só consigo produzir e escrever quando estou triste um, Tu como é que és? nessas
3: coisas? Não, eu gosto de produzir uh, contente, alegre também Sim, gosto de produzir Sim. sempre uh, Acho que não há... acho que uh, Quer dizer, dentro da música acaba o mundo, não é? importante portanto, uh, nós podemos fazer uma canção sobre o que quer que seja E acho que a magia da música e da escrita das canções é exatamente se Tu poderes, sei lá, observar qualquer coisa Uma história de alguém que tu estejas a ouvir no café ou... E de repente tornares isso teu e, e musicares isso. E de repente poderes uh, transformar isso numa, num processo de passagens de emoções, que é, que é a música, não é? Que é uma coisa que mexe contigo uh, sem te tocar e sem tu conseguires ver. Hum. Uh, é um bocado pôr as palavras e tornares as palavras, pôr as palavras nas ondas do ar, uh, hum. em forma de som, elas, nem têm que estar, elas estão escritas, na verdade, mas, mas enquanto, enquanto é a música, elas só existem cantadas, não é? Naquele Portanto, tempo. Na, naquele momento, elas não, não, tu não estás a visualizá-las, tu estás a ouvi-las uhum. uh, codificada nesta mensagem que é a música, que é assim, uma coisa mágica.
1: E a música e é a que... tua religião?
3: É, é, é a minha religião, sim, é, completamente.
1: Quem é que são os teus santos?
3: Uh, opa, tenho, tenho, tenho muitos, Quem muitos. Quem está no muitos. altar? Eu tenho muitos, tenho muitos. Uh, é, é sempre injusta essa, essa pergunta porque eu, deixo, eu digo sempre os mesmos. Porque, se Nunca calhar, Pois claro, vais segunda... dizer tipo 100, não é? Sim, olha, eu cresci, cresci muito com os Beatles, obviamente. Yeah. Uh, é, obviamente a minha banda, provavelmente a minha banda preferida. Os Beach Boys, Beatles e Beach yeah. Boys foram assim a minha formação. Os Queen. Curiosamente foi uma banda yeah. pá, Que eu adorava, <risos> é sempre adorei Eu e o meu irmão, aliás Os Queen foi a primeira banda A seguir aos Beach Boys foi a primeira banda Pela qual eu fui obcecado Fui muito hum. obcecado toda aquela, toda aquela figura Que é o Freddie Mercury uhum. Aquela explosão de cores E de tudo. Aquilo que estamos a falar agora Sobre o que é que cabe dentro da música Não é? Tu vais ouvir aquelas canções E vais ouvir aquela estética Obviamente eu percebo que há muita gente que não gosta E que, e que até possa achar piroso Eu compreendo isso tudo, mas eu acho lindo Eu acho eu aquela, aquele exagero todo uh, Aquela ânsia de viver Daquela pessoa Que ainda por cima, ironicamente É, é, é assim é, é indiano, não é? Uh, e é lindo, é lindo é lindo Ele tornar-se tornar -se Um sex symbol E um ícone mundial Uh, com aquela energia, provavelmente epá, Para mim é o maior performer uh, Que alguma vez Andou pela terra uh, Porque ele A escrita da música dele era tão sofisticada Tão sofisticada E depois uh, eles inventaram tanta coisa Apesar de muitas vezes esse papel de ser negado Mesmo uhum. pela crítica musical E depois uh, pá, Ele tanto está a tocar Uma canção ultra complexa Como Bohemian Rhapsody está a tocar ao piano e está a cantar aquilo de uma maneira Pá, absolutamente irrepreensível e que ninguém pode atacar, a maneira como, ele, como aquele homem cantava e se exprimia, não é? Uh, e de repente ele sai dali do piano e salta, e tem uma multidão de 250 mil pessoas e eles estão ali a, a fazer-lhe uma vénia, não é? E, e, aquele, e ele trans, transpirava música e energia de uma forma tão positiva. Uh, então portanto, vem daí a tua vontade de fazer crowd surfing <risos> Tu também fazes. <risos> eu só fiz uma vez, só fiz uma Tenho <risos> pena, pai, é vez 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 é, eu Fiz uma vez com nenhuma. Não vi essa vez. Tu viste essa vez? Sim. Foi no luxo fez, foi? Foi no luxo <risos> Sim. Sim. Opa, e depois fico os Doors e com os, claro. sei lá, os Crosby Steels, Bob Dylan, obviamente, que é um grande, uma grande influência minha. Um, tenho um respeito gigante por ele, amo. Uh, tantos músicos, sei lá É muito injusto
2: Sim, Gosto mas tu... de todas as referências que tu disseste, bravo Eu também,
1: tu sentes, tu sentes que são Que quase que são, que são personagens da tua vida Tipo, são, Sabe, há claro, pessoas que dizem que, claro. que alguns músicos são como se fossem nossos amigos, não é? Pessoas que nos ajudam. Sim. Eu tenho a sensação que o Sofiane Stevens já foi lá jantar a casa, uh, por ter já ouviu tantas vezes e de forma tão repetitiva, repetitiva e, e também, provavelmente, descompensada, que, que tem esta coisa de sentir que habita a minha vida. Eu imagino que no teu caso seja parecido com outros, não é?
3: Sim, claro, eu acho que esse lado, isso é o lado fã, não é? De música, uhum. de pessoa que, que vibra com a música, não é? Uh, Obviamente, claro. para mim, enquanto músico e no processo criativo, também acaba por se tornar uma referência, não é? eu consigo ver na minha música uh, traços mais Lou Reed ou uma solução uhum. se calhar uh, eu gosto também de usar de usar uh, essas referências uh, na música que eu faço obviamente que nós transportamos conosco seja nas histórias que contamos na vida no geral uh, todas as pessoas que nós conhecemos não é uh, informam a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver e, eu acho que nos mudam, apesar de tudo Nós achamos que nunca mudamos Mas eu acho que nós vamos mudando muito ao longo da vida E as nossas opiniões vão mudando muito uhum. Uhum. E isso tem a ver com as pessoas que conhecemos E com as histórias que, que, pelas quais nos apaixonamos E a música também tem esse lado
0: uhum. E acho que quem... é... ah,
3: Diz-lhe diz, diz. Não, à medida que vais ouvindo outras músicas E à medida que de repente uh, Descobres uma banda nova Que faz tudo de maneira completamente diferente isso também te faz questionar Uh, e de repente também vais integrar essa novidade na tua música e acho que isso é importante. Hum.
1: Tá... E o que é que para ti está mesmo em vias de extinção?
3: O ódio. Achas <risos> que o ódio em... está em vias de extinção? Não, não, tá, não, Gostavas não, que estivesse. Eu que estivesse. <risos> tipo, a sério, <risos> estou um bocado distraído. <risos> não, 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 eu gostava, gostava que estivesse em vias de extinção. Mas o, que estar... Estar... o que é que está em vias de extinção? é Muitos animais devem estar em vias de extinção neste momento. Uhum. Acho que o planeta e o homem está em vias de extinção, acho que é real, acho que se nós não fizermos nada, nós estamos realmente... Eu costumo, eu costumo brincar um bocado, mas, é, mas eu, acho, eu acredito mesmo nisto, que é, que é a última etapa do darwinismo que não, que não está contemplada, nós nunca que é pensamos, porque às vezes quando foi lá, às vezes até no curso brincávamos em antropologia, que era com a, com a evolução humana, não é? Uhum. Uh, que de... Ah, nós, se calhar um dia... Acabava em nós. nós. Uhum. Não, às vezes, até se dizia Vamos deixar de ter o dedo mindinho do, do, O dedo pequeno do pé certo? As pessoas, Porque não precisamos dele para nada Então as pessoas acham que vamos perder certas características E o que eu acho é que nós não A próxima etapa é a nossa extinção Se nós continuarmos assim Antes, de perder, antes do nosso corpo mudar Nós acabamos uh, com isto Portanto, acho mesmo que Nós temos, temos Urgentemente que repensar um bocadinho A nossa a nossa vida. Eu acho que isso é para extinção na realidade.
2: <risos> <risos> Vivermos de forma mais minimalista.
3: Achas que é um caminho? Sim, acho que sim. Acho que, sim. Uh, acho que nós não precisamos de nós não precisamos de consumir tanto. Nós não precisamos de andar tanto de carro, provavelmente. Nós se calhar podíamos fazer mais coisas de transportes públicos. Obviamente não, não é para toda a gente. Há muita gente que, que, que não pode de transportes públicos para o trabalho porque mora muito longe ou que, ou, e não tem acesso está tudo bem mas eu, eu tenho a certeza que há muita gente que que anda de carro e não precisa de andar de carro tenho a certeza que uh, há muito consumo que é completamente escusado uh, acho também que somos um bocadinho escravos do sistema estamos é uma pescadinha de rabo da boca não é porque as pessoas também têm que uhum. pagar as suas contas e têm que viver e têm que pôr pão na, na sua mesa e portanto uma pessoa não vai dizer que não trabalho mesmo que o trabalho não seja assim um trabalho muito fixe, não é? ou Se tu trabalhas. Se tu Sim, trabalhas tem que jantar, não é? Ex pois, exato. Ou seja, que é tem, um que haver, tem que haver um, um mecanismo qualquer da sociedade de perceber que nós não podemos só fazer depender a nossa vida do consumo desenfreado de, de plásticos e coisas. Uhum. E de coisas inúteis, não é? Nós consumimos tanto, tanta coisa inútil. Qual é, é a coisa, coisa mais inútil?
1: inútil que tu achas que consomes? Só para ver se é parecida com a minha e com a da. Jepá,
3: não sei, não, não te sei dizer. Eu tento mesmo evitar consumir coisas inúteis uh... Eu fico
1: furioso com os plásticos a mais no, no supermercado, mas de vez em não, quando, isso, por exemplo, sim. nesta fase, nesta fase, uma coisa que venha dentro de um plástico faz mais sentido que uma coisa que não esteja dentro de um plástico, não é? Ah, objetivamente.
3: Mas, mas isso é uma questão. Não,
2: porque o bicho até aguenta mais tempo no plástico. Portanto...
3: É? Mas
1: não está lá dentro, não está na fruta. Pois sim, é claro. a fruta de molho, Depois tens sim. pronto de molho. Eu deixo tudo cá fora. O vinagre. Deixo tudo cá fora. O meu cão está achado. O meu cão anda a comer salmão há mesmo tempo. Então, <risos> <vejo salmóio. risos> é, mas tens uma noção de onde é que as mães. F...
3: Havia, havia uma altura em que eu consumia um café de cápsulas num supermercado que, que tinha. Que, opa, as cápsulas vinham embaladas individualmente. As cápsulas, por exemplo, as cápsulas são obviamente. As cápsulas que, eu penso muito nisso também. Estão mal. Pronto, é, se, olha, para responder à tua pergunta, são as cápsulas de café. Eu uhum. um não devia consumir aquilo assim. Se calhar a poluição que eu.
1: Devias torrar café e passar como antigamente, como nas outras máquinas então, que tínhamos. Ou
3: então uma... Não, a ideia das cápsulas não é má, agora arranjar um sistema de cápsulas que seja reutilizável, uh, que dê para reciclar, um, um, um material qualquer que, que seja biodegradável. Sei lá, nós inventámos nós inventamos telefones que dão para fazer emissões de rádio. Uh, uhum. Quão difícil ser, poderá ser termos cápsulas que, que sejam no material orgânico, não há, uhum. não há... Não, não, não pode ser bom, é assim tão complicado. Bom ponto. É um bom
2: ponto. E agora que tudo isto está a acontecer, não tens vontade de voltar para Alvito? Porque tu tens lá o teu estúdio, não é? De vez em quando sim, ainda vais para lá? Sim, uhum. de
3: quando, de, sim, de vez em quando vou para lá. Sim, uhum.
2: sim. E, e não tens vontade de, de repente, ir viver para o campo? Eu já penso muito nisso, sabes?
3: <risos> Eu já vivi lá, não é? Eu vivi lá dois anos uhum. da minha vida e, e foi depois de vir de Londres. Eu mudei-me de Londres para Alvito. Uhum foi uma foi exatamente essa ideia de eu estava numa grande cidade e sentia que a cidade me estava a assolar todo uhum. sim
2: mas também era longe e de repente
3: era pensei né? sim uh, mas não estava a acontecer depois de repente vir de Londres para Lisboa uhum. estava a acontecer uh, entrar um bocadinho mais em contacto com comigo próprio com a natureza com para poder sentar me no café a falar com pá, com quem tivesse no café e ter tempo para essa pessoa, percebes? Que é uma coisa que na cidade não tens Tempo para falar com um desconhecido ou Tempo para te sentares a olhar para, para a natureza Ou andares pelo campo e sentes o silêncio daquele sítio magnífico que é o Lentejo não é? Uhum. Uhum, Agora, hoje em dia, eu, quer dizer, obviamente sinto-me tentado uh, a ir para lá Ao mesmo tempo eu não quero nada uh, ser, fazer parte daquela... Corrente que leva os vírus para os sítios onde, <risos> onde eles não estão, portanto, uhum. do ponto de vista ético, não pareceu assim a, a, assim a coisa mais claro. correta para fazer. Uhum. Sendo
1: que esta semana há muitos pontos de controlo nas pontes, que já está neste momento parado num, uh, porque de facto há, as pessoas querem saber porque é que está com vontade de sair da cidade onde mora para ir para outro sítio. Um, e pronto, é preciso ter essa consciência. Claro que sim, claro que sim. Bom, muito bem, tu já sabes o que é que vais fazer quando, quando acabar o confinamento? Já tens uma ideia? Pá, Qual assim, é a primeira coisa que queres fazer?
3: Deve ser Dar muito parecida, na boca? É okay. Deve ser muito parecida com aquilo que tu queres fazer também. Ah, é provável. O <risos> quê, <risos> okay, meninos? Contem assim, lá. Assim, muito, deve ser muito parecido. É cortar
1: parecido, o cabelo. Porque... No meu caso, é cortar o cabelo. É,
3: no meu caso. Olha, também quero cortar o cabelo. Quero
1: Pronto. cortar o cabelo. Quero.
3: Okay. Pá, sério, e... quero estar com os meus amigos, back-ups, estar com a minha família. Para não voltar For... para casa durante <risos> dias, não é? Sim, Exato. Sim. Não podes pensar em casa. Que que
0: estou a fazer. Sim. Muito
1: bem. Muito bem. Uh, obrigado, Benjamin. Vi a extinção, álbum que uh, não tem data de lançamento ainda, não é? Não, é, não é em
3: Deve ser em setembro. setembro
1: okay. E queres dizer mais alguma
2: novo, coisa? Já o videoclip também.
3: É isso, já saiu o primeiro single. E provavelmente no no verão, vai sair um segundo single, provavelmente. Boa. Muito, Muito bem. Bom.
2: Muito obrigado. obrigada, Benjamin. Eu Beijinhos
3: à tua avó. Eu mando, eu mando. Beijinhos com distância <risos> social à tua avó. Tá bem, eu mando, eu mando assim à distância. Sim,
1: Também tá mando teus, Rui Maria. Tá bem, tá bem. <risos> meu querido, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. É, <risos> Benjamin na rádio comercial, você apanhou a conversa para Poder ter rádio para ouvir tudo. Nós já voltamos, não é, Ana?
2: É, até já. já. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu
0: e você. Na comercial.